0: Välkommen till Funka Olika, podden om livet med funktionsnedsättning. Idag ska vi prata om självskadebeteende hos personer med funktionsnedsättning och vad man kan göra åt det. Våra gäster är en beteendeanalytiker och en pedagog. Tillsammans har de arbetat för att minska självskadebeteendet hos en elev med diagnos inom autismspektrat.
1: Det är bara jag, Susanne Smedberg, som befinner mig i studion idag. Men vi har med Charlotte Skocko via länk. Hej Charlotte! Hej! Och du är beteendeanalytiker och jobbar med problembeteende inom habilitering och hälsa. Bland annat mot skolpersonal. Och lite senare i det här programmet så kommer vi ringa upp Gemena som tillsammans med dig hjälpte en elev som haft problem med självskadebeteende. Det stämmer. Men vi börjar med att reda ut vad självskadande beteende är och hur det kan se ut för personer med funktionsnedsättning. Eh, vad menar man med självskadande beteende?
0: Ja, Ska vi försöka uttrycka det så enkelt som möjligt så är det ju beteenden som innebär att personen skadar sig själv. Det kan till exempel vara att det blir en fysisk skada efter att man har kanske bit. Sig, eller dunkat huvudet i bordet, eller att man river sig själv, eller river upp sår, eller att man rycker bort hårstrån, äter oätliga saker. Ja, det finns en ganska lång lista på exempel. Är det här ett vanligt beteende hos personer med
1: funktionsnedsättning?
0: allt är ju relativt. Jag skulle inte säga att det är jättevanligt, men det förekommer absolut och är mer vanligt än sällan. Är det några diagnoser som det är mer vanligt vid? Ja, vi kan ju se där det är väldigt stora färdighetsbrister, är det mer vanligt förekommande. Till exempel intellektuell funktionsnedsättning och autism. Och vad beror det på, tror du? Jag tänker att det hänger väldigt mycket ihop med färdighetsbrister inom särskilt kommunikation, sociala färdigheter men även inte bara förmåga att uttrycka sig och påverka sin omgivning utan även att till exempel sysselsätta sig att kunna reglera både aktivitetsnivå men även känslor och så vidare hos personen själv.
1: Du inledde med att börja räkna upp olika typer av självskadebeteende. Något som i alla fall jag ofta tänker på självskadebeteende är att eh, man svälter sig eller skär sig. Det ja. Ingår det i den här typen av självskadebeteende som tillhör habiliteringens målgrupper?
0: Det kan absolut förekomma. Men den typen av självskadebeteende ligger ju mer inom eh, området psykisk ohälsa och eh, handlar ju egentligen mer om kanske att man har ångest, känslor som svänger från väldigt högt till lågt eller stress och depression. Sen finns det ju såklart många med funktionsnedsättning som också har det, det vill säga en stor samsjuklighet där vi har ett gemensamt ansvar både inom habilitering och hälsa och psykiatrin.
1: Vilka konsekvenser kan ett självskadande beteende ha
0: för en individ? Det kan vara allt ifrån, kanske kan man uttrycka det som lite eh, inte fullt så allvarliga konsekvenser. Men beroende på hur ofta det förekommer eller hur skadligt det är så kan du leda inte bara till skada i stunden utav just de beteendena utan också kom- större komplikationer. Det kan ju röra sig om till exempel att det blir infektioner i sår eller det uppstår svullnader och... –andra typer av långsiktiga skador. Blir det värre ju längre beteendet pågår? Det beror också på vad det är för typ av beteende. Men absolut, ju längre ett självskadebeteende pågår– –desto dels svårare kan det vara att både utreda, kartlägga och behandla– –men också att hitta bra långsiktiga strategier som gör att det inte kommer tillbaka. Hur påverkas omgivningen av ett sånt här beteende? omgivningen blir ju oftast väldigt rädda när de ser att en person skadar sig och blir skadad av olika handlingar och beteenden och oftast är det så att i all välmening förstås så försöker man skydda personen från att skada sig mer och det är precis där det kan uppstå ganska onda cirklar i att de åtgärder man gör för att hindra personen från att skada sig gör att det kan förekomma ännu mer och varför skadar en person sig själv? Det är oftast att antingen handlar det om kommunikation till omgivningen. Att man vill, vill någonting eller vill inte vill någonting. Men det kan också bero på mer inre faktorer som att man har... Ett obehag i kroppen, det kan röra sig om allt från smärta eller klåda. Eller det kan handla om att man har väldigt svårt att sysselsätta sig och att det är det man kan göra och sen så blir det värre och värre och man vänjer sig vid den här typen av beteende själv. Det kan handla om att man har en spänningstillstånd i kroppen som inte nödvändigtvis är smärtsamt, men när man skadar sig så minskar den spänningen. Så det kan finnas en rad olika faktorer och de kan förekomma enskilt men även samtidigt vilket gör det extra svårt förstås. I det förra programmet så pratade vi om utagerande beteende
1: och det kunde ju Ett resultat av varför man gör det kunde också vara just undvikande eller uppmärksamhet till exempel. Vad avgör om en person ägnar sig åt självskadande beteende eller utagerande beteende eller hänger beteendena samman?
0: Det är en jättebra fråga. Jag har inget enkelt tydligt svar på den. En del tror jag handlar om slumpen faktiskt. Det är slumpmässigt vilka beteenden som ger Just den funktionen som individen på något sätt söker eller som får effekt hos individen. Det kan också handla om hur omgivningen reagerar och vilken miljö man befinner sig i. Men veteligen finns det inga studier som gör att man kan förutse vilken typ av beteenden som det finns risk för att utveckla. Så det är en bra fråga men svår att svara på. Nu ska vi prata med
1: Gemena som Har jobbat tillsammans med dig kring en elev som har diagnos inom autismspektrumet. En elev som har haft svåra problem med självskadande beteende. Jimena är elevassistent och pedagog på en grundsärskola. Och du är med oss här på telefon nu. Hej Jimena! Hej hej! Berätta lite. Den här eleven som vi ska prata om. Hur har dens självskadebeteende sett ut?
2: Ja, jättesvårt skadebeteende. Väldigt svårt mest mot ansikte mot sig själv och mot alla andra som gick runt omkring. Hon sparkade och kunde slå på armarna på personalen, bet sig själv på armarna och bankade på på huvudet. Så jag måste ju gå steg för steg, så jag tänker att hon ska eh, lita på mig. Har förtroende för mig. Så jag tänkte det bästa sättet är ju att komma ut från klassrummet. Och pratade kort med henne att vi ska gå ut på promenad. Jag var tydlig med med teckenstöd och bild på att vi skulle komma ut. Hon ville inte från början för hon känner inte mig. Hon har, har inte förtroende för mig. Och vet inte alls vad jag är för person. Så jag började prata lite sakta med henne, långsamt. Och vänta in henne helt enkelt. Det tog en bra stund innan jag fick hjälpa henne med jackan.
1: Är det här någonting som du gör självmant? Eller är det här efter att ni har varit i kontakt med habiliteringen?
2: Nej, det, var, det här var ju innan jag träffade habiliteringen.
1: Så du hade lite till uppdrag att hjälpa den här flickan specifikt?
2: Ja, jag hade min min egen teori att att, eleven ska ha förtroende för den som ska jobba tillsammans med. Jag började med mina promenader för jag tänkte där kommer jag nå henne i friska luften och prata lite sakta.
1: När du sa att du hade din egen teori, hade du någon aning om varför flickan hade det här beteendet gentemot sig själv och andra?
2: frustration tror jag nu när jag känner henne lite bättre frustration över att eh, man inte förstod henne man eh, man säger mycket att det är uppmärksamheten men eh, för mig idag eh, är det ett helt paket med, med, må- med många känslor som hon kände
1: Vad hade hon för kommunikation med andra?
2: Eh, inte mycket inte vad jag förstod det var inte så att hon kunde hon pexade när hon skulle äta. Vissa bilder när hon skulle äta vad hon ville äta. Så där var hon tydligt. Och där förstod jag att hon kunde läsa bilder. Men det var ju bilder här och där. Det var inte så att hon hade en egen perm. Så att hon kunde ta eget initiativ. Så att hon saknade en hel del. Det här med pedagogi pedagogik.
1: Jag tänkte om vi backar lite... Du berättade att hon både skadade sig själv men också riktade sig mot andra. Att hon sparkade och så. Hur ja. var andra mot henne? Var man rädd för henne?
2: Nej, det kan inte jag påstå. Att de var rädda för henne. Men eh, försökte lugna ner henne och på olika sätt. Men eh, ja, ibland gick det inte. Och ibland... Eh, jag tror idag att hon behövde någon som... Som hon kan lita på riktigt ordentligt. För idag kan hon lyssna. Hon kan eh, ta in information eh, genom bilder, genom eh, stövtecken.
1: Vad ledde till att ni sökte hjälp hos habiliteringen?
2: Det var för de, de här svåra situationer som hon hade.
1: Kan du ge exempel på en sån svår situation?
2: En svår situation. Vi, eh, måtsituationen är ju alltid... En känslig punkt hos elever som har syndrom. Och hon kunde sitta och äta och så kunde hon bara banka huvudet på bordet. Bara liksom helt plötsligt bara.
1: Gjorde hon illa sig då? Nej för
2: hon har hjälm. Hon hade hjälm på sig. Så att den här hjälmen skyddar ju pannan och nacken. De är väldigt badade på ordentligt bra sätt. Vi kunde sitta bara och äta och hade det jättebra och så kunde hon banka på huvudet. Man förstod inte riktigt varför, för att hon gillade maten. Hon kunde gilla maten. Eh, hon hade en karta där det är bilder där hon kan välja vatt- eh, vatten eller mera mat och sås, ketchup, bröd, knäckebröd och sånt. Så att man, jag förstod inte riktigt Från början. Varför? Varför?
1: Och det var det som ledde till att ni kände att ni behöver hjälp utifrån?
2: Japp. japp. Då sökte vi hjälp med skolan. Och så fick vi träffa habilitering. Och de engagerade sig jättemycket i det här fallet. Väldigt, väldigt mycket.
1: Vad gjorde ni efter att ni hade fått kontakt med habiliteringen?
2: Vi kom överens. Om att ha en en bra förhållningssätt tillsammans. Habilitering hade väldigt mycket redskap med sig. Mycket mycket att dokumentera. Vi dokumenterade väldigt mycket och analyserade och och gjorde återgärd åt det här också. Och sen när hon hade de här jättesvåra perioder där hon slog sig så kom vi fram till att hon var lite ljudkänslig mot en annan skolkompis som hon hade eh, som eh, pratade ganska högt. Så det störde hon sig på jättemycket. Så att, eh, bestämde vi med habilitering att, hon, eh, att vi kanske skulle störa på dem lite för att kunna se resultat.
1: Hjälpte det när ni särde på eleverna sen? Eh, det hjälpte ett tag. <laughs> Men... Eh,
2: Men sen kom det ju tillbaka. Det var ju fram och tillbaka. Det var därför vi kommenterade hela tiden om vilken tid det var, i vilken situation det var, vad det var för beteende. Ibland kunde det vara bara banka på huvudet och ibland kunde det vara att hon bet sig på armarna eller att hon slog sig mot sina kinben. Och sen vi träffades med habilitering och vi kom överens om att okej okay, då gör vi det här istället då. Så vi hade olika strategier för att kunna hjälpa den här eleven.
1: Kan du berätta lite om de olika strategierna som du provade?
2: Genom att eh, ha bara sånt jobb som är motiverande för henne. Som till exempel dofter. Hon tycker jättemycket om dofter så vi... Vi köpte en doft, doftmaterial där hon fick välja vad hon ville dofta och vad hon gillade. Och det var olika olika vad heter det, olika färger på de här så att hon kunde välja. Vi gjorde sortering, blommor och djur som hon tycker om. Och sen gjorde vi också egen tid heter den här, en, en liten program där hon har en bild på sken som, som det är en bild på henne, på, på, henne, på henne och det är en egen tid, hon får göra hon ska leda mig, vad hon vill göra och jag ska bara bekräfta vad hon gör det är inte jag som ska ta initiativet, det är hon som ska ta initiativet i den här lilla stunden så att det, det var mycket bekräftelse det var mycket för att hon ska förstå- att vi förstår vad hon gör och vad hon vill. Så gav ja, väldigt bra resultat.
1: Du sa också att ni- pratade om förhållningssätt. Vad var ja, det i att, förhållningssättet- som ni behövde ändra- i förhållande till eleven?
2: Förhållningssätt- det, är ju, det var ju det här med att- alla skulle jobba lika- för att hålla en bra struktur för flickan. Och det ska- var inte vara så annorlunda än vad det är med och som om man, man jobbar med andra elever. Hon hade en, en schema, en väldigt tät schema. Hon hade massa uppdrag också. Vi gick och hämta frukt, vi gick, gick och hämta eh, toalettpapper, hushållspapper. Eh, uppdrag hela tiden och jobba hela tiden bara för att inte, inte hon ska eh, ha den här frustrationen. Eh, Där tid var det också. Att hon hade väldigt mycket innan jag började jobba med henne. Då blev det frustration.
1: Hur lång tid efter att ni hade börjat ge henne lite mer uppgifter. och Så att hon hölls igång med saker. Tog det innan ni märkte någon skillnad i beteendet hos den här personen?
2: Eh, vi började se skillnader ungefär efter två månader. Vi gjorde alltid... Samma sak, vi följde schema, vi gjorde schema tillsammans. Hon började lyssna på mig mer och mer. Det började bli så att hon, det var inga problem att gå ut. Och sen när vi skulle gå in och jobba, så kunde hon gå in och jobba utan några problem, utan att skada sig. Så började jag märka mer och mer att hon började bli sig själv, om man ska säga så. Jag tror att hon hade en, 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 en liten annan identitet.
1: Hur är det med den här eleven idag, skadar hon sig själv fortfarande?
2: Inte lika mycket och inte så som hon gjorde, när, som hon gjorde för ett år sedan. Händerna håller på att bli friska nu. E, inga solna ögon e, och inte bankar på huvudet.
1: Vad skulle du säga var det viktigaste i det här arbetet för att hjälpa henne? Närhet,
2: kroppsspråk, språk, vad tika om det man gör, ha tala mod och tro på det man, ska, det, det man gör. Att man, man måste veta att det, det kommer ge resultat. Vi, såg, vi var överraskliga, Habilitering och jag och specialpedagogen som vi har på, på, på skolan. Var, varje liten steg så var nej, det var fantastiskt. Vi fick så mycket tillbaka från bara liksom på det här det vi gjorde tillsammans.
1: Jättefint att höra, Gemena, och stort tack för att du var med i det här programmet. Tack så mycket. Charlotte, vad tänker du när du hör
0: Gemena? Gemena var så oerhört engagerad och det var flera andra personer på skolan. Och det blev ett, under en begränsad period ett ganska intensivt arbete som jag tycker Gemena beskriver väldigt väl. Är det lite av ett skolboksexempel
1: hur ni har gått tillväga här?
0: Ja, på ett sätt är det ju det. För vi gick liksom från början, från start till ganska stora mål och ganska stora effekter. Däremot så var det ju ganska omfattande svårigheter den här flickan hade i alla miljöer. Så det vi diskuterar nu med den här flickan är ju i skolan- det förekom även i andra miljöer eh, vilket gjorde att nätverket runt henne blev väldigt stort. Och det var ganska, det hade förekommit under ganska lång tid så jag tänker när Gemena beskriver att det tog tid innan man såg lite större förändringar ju ett svar på den frågan vi diskuterade tidigare kan det bli så att det blir värre eller mer komplicerat ju längre tid man har självskadaveteenden så är det ju det här är ett exempel på det.
1: När någon som gemenat har kontakt med dig och habiliteringen, var börjar
0: ni någonstans? Det brukar ske på lite olika sätt. Dels är det intervjuer med omgivningen för att på något sätt få en övergripande bild och bestämma sig för vad man behöver gå vidare med i rena observationer. Och det förekommer ganska mycket de de beteendeobservationer helt enkelt. Där man också får beskriva hur ofta... Och vilka typer av beteenden är det som uppstår? Hur ofta sker de? Hur intensiva är de? Vad händer innan? Vad händer efter?
1: När man då har en bättre uppfattning kring en person som ägnar sig åt beteende. vad är det för insatser som då kan bli aktuella? Gemena nämner ju ett flertal insatser men mm. finns det några generella insatser som man brukar
0: göra? Det första man behöver fundera över det är allvarlighetsgraden. Och det behöver man göra redan från början. Det kan vara så att redan under den här kartläggningen så behöver man vidta och sätta upp krishanteringsplaner och krisåtgärder om det är allvarlig skada. Så att man försöker hantera det genom att skydda individen så mycket det bara går utan att förvärra eller öka liksom behoven av att skada sig själv. Hur skulle det kunna se ut då om man gör en sån krisåtgärd? Det kan till exempel vara olika typer av skydd. I det här fallet så handlar det om att väldigt, väldigt tjockt bandage kring den här flickans armar. Både så att hon inte skulle bita sig men heller att det skulle skulle vara lite mjukare när hon slog sig mot ansiktet och runt ögonen. Vi prövade olika typer av handskar för att hon inte skulle bita hål i huden på händerna. Hjälm nämndes ju. Det är den typen av åtgärder. Men det kan också vara att ta till det kan vara kuddar, dynor, annat för till exempel om man dunkar huvudet att lägga mellan huvudet och bordet. Det kan vara sådana skyddsåtgärder. Men också naturligtvis bemötande. Några fler saker som man kan egentligen sätta in, det är strategier och åtgärder man kan sätta in egentligen innan man har gjort någon eh, tydlig analys av varför beteendet förekommer. Men som, in, som inte är skadligt, utan det enda man behöver tänka på är att det inte påverkar själva kartläggningen. Så att man gör hemskt annorlunda under kartläggningsskedet. Men det är det som menar var inne på, till exempel det här med egen tid. Det kallas för barnets stund eller kravlös stund. Som innebär eh, precis det hon beskrev. Att man ser till att öka välbefinnandet generellt, att man ser till att det finns rimliga krav som ställs, att man ökar tillgången till motiverande föremål och aktiviteter i vardagen och den typen av förebyggande åtgärder egentligen.
1: Och sådana lite mer omfattande insatser, vad kan det vara för någonting?
0: Ja, det handlar om att försöka hitta långsiktiga strategier som på sikt gör inte bara att det minskar men även att det inte kommer tillbaka efter korta uppehåll. Och det handlar om att förändra saker i grunden. Det kan handla om kommunikationshjälpmedel. I det här fallet var det ju ett utökat bildkommunikations-AKK helt enkelt i form av PEX och även vis annat visuellt stöd. Det kan vara det här som också är var inne på att i förändra strukturen i tillvaron med tillräckligt mycket eller lite aktiviteter beroende på vad som är aktuellt. Det kan också, som inte nämndes här men som är faktiskt genomförde, handla om att erbjuda andra eller alternativa sätt att få stimulans. I det här fallet så handlade det mycket om att ge olika typer av taktil massage. Att vi använde även en sån här tensapparat som gav elektriska impulser och som var lite vågat av oss att testa, men det hade jättegod effekt. Hon tyckte hemskt mycket om det. Och de stunderna upptäckte vi tidigt då förekom det inga självskadebeteenden alls.
1: Kan det ha varit så att den här tändsapparaten ersatte den stimulans hon fick från att dra skinn från sina armar?
0: Det, det, till viss del, ja. Så handlade det om eh, att eh, få tillgång till den typen av stimulans eh, som också kunde variera i styrka. Men sen så i den situationen så ingick det också mycket uppmärksamhet. Också barnet stund. Hon fick styra själv. Hon hade kontroll över omgivningen på ett annat sätt och eh, mycket omsorg förstås jag
1: hörde ju här Gemena också att hon eh, sa att den här flickan mår mycket bättre idag mm. kan en person bli av med sitt självskadande beteende helt? ja det kan man är det några faktorer som är viktiga för att man
0: ska lyckas med det? Ja, det handlar om att hitta alternativa beteenden som fyller samma funktion. Det handlar om att öka välbefinnandet i tillvaron, öka kommunikationsförmågan och öka färdighetsnivån generellt. Så att individen kan både bli mer delaktig men också mer självständig.
1: Hur lång tid kan man förvänta sig att det här arbetet
0: tar innan beteendet mattas ut? Det är också svårt att svara på så här generellt. Det är väldigt individuellt. Jag har varit med om att några korta insatser vid några tillfällen har gett jättestora effekter om man kommer in i ett tidigt skede. Men jag har också varit med om att jättestora insatser under lång tid ger en ganska liten effekt och bättre än ingen effekt förstås. Men det är väldigt olika. Inte bara vilka beteenden som förekommer utan också hur upp. hur det ser ut i omgivningen hur man kan få igenom och vidmakthålla och genomföra insatser. Vi ska snart säga hejdå till dig Charlotte men innan dess så skulle jag vilja
1: fråga hur är kunskapen kring den här typen av problematik med självskadande beteende?
0: Jag skulle säga på internationell nivå så är den ganska god men om man tittar hur det ser ut i verksamheter runt om i Sverige och inom vår egen organisation så har vi ju insett att kunskapen och den kliniska erfarenheten och kompetensen behöver öka för att möta de här personerna och patienternas och nätverkens behov. Det finns många pågående arbeten inom både psykiatrin och inom habiliteringar för att göra det, vilket är jättebra.
1: Om man lyssnar på det här programmet och har någon i sin närhet som har ett självskadande beteende, när skulle du säga att det är viktigt att söka hjälp?
0: Jag tycker egentligen vem som helst som är orolig för någon ska söka kontakt med vården. Om jag tänker på vår målgrupp inom habiliteringen så tycker jag Även där, att även en lätt oro borde leda till att man tar kontakt med närmaste habiliteringscenter. Sen har vi också öppen rådgivning. Vi har något som ett frågetjänsten inom habilitering och hälsa. Dit kan man ringa. Alltså ta kontakt. Det är det viktigaste. Tack för det Charlotte Skock och
1: beteendeanalytiker på habiliteringens resurscenter som är en del av habilitering och hälsa. Tack. Hej då.
0: Du har lyssnat på Funka Olika, en podd från Habilitering och hälsa- som är en del av Region Stockholm. Det här var det sista avsnittet om utmanande beteenden- men vi är snart tillbaka med nya avsnitt- och då handlar det om döden. Vi hörs då.